0: Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie. Leśne Wędrowanie z Radiem Lublin
1: Dziś będziemy wędrować ścieżkami historii zapisanej w lasach, no bo chyba nikt inny jak leśnicy tak naprawdę nie uczyli, nie uczą mnie na każdym kroku szacunku do historii, do tego co jest naszym udziałem, a że historia tak naprawdę stała się namacalnie, także ta historia wojny stała się namacalnie naszym współczesnym udziałem, więc pozwolą Państwo, że trochę sięgniemy także do tej historii, która jest na wyciągnięcie ręki chociażby w naszym regionie. Piotr Król ten program zrealizuje, a sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jeremek. i Mówimy Państwu dzień dobry i zapraszamy na ścieżki historyczne leśne. Na początek Nadleśnictwo Chełm i miejsce takie, które jest związane z niedawną także rocznicą Powstania Styczniowego.
2: Jedziemy obecnie w kierunku kamienia Powstańców. Tutaj bowiem około 1863 roku właśnie Powstańcy, jak głosi legenda, piekli chleb tutaj składali przysięgę na wierność ojczyźnie, zobaczyć, obejrzeć, jak to wyglądało i co się tutaj działo. Wieść głosi, że ten kamień był potężny, wielki, na nim pieczono właśnie chleb i tutaj w 1862 862 powstańcy pod wodzą Bogdanowicza składali przysięgę właśnie na ten kamień. Jako symbol wierzono między innymi w to, że gdy składali tej przysięgę właśnie ci powstańcy, to przepowiednia taka, że ci właśnie, którzy zdradzą tą przysięgę, gdy złamią, gdy będą dońcowali do władz carskich, to prawdopodobnie pod poniosą śmierć. Starczewski, który, Aleksander Starczewski, który tutaj też składał przysięgę, później okazał się współpracownikiem władz carskich, zdradził władze powstańcze, wymierzył mu karę śmierci, został, został zabity. I związane było to później z tak zwaną z Pawą Chełmską. Bardzo ciekawą relację złożył między innymi już miasta Solina. Tutaj mój uczeń Paweł może ten fragment odczytać. Co może tak wydatnie pokazać fragment bitwy z perspektywy mieszkańca. Bój zacięty trwał przeszło trzy
3: godziny. Następnie powstańcy, jedni pod dowództwem Ćwieka, udali się ku wsi Chudcze. Drudzy pod dowództwem Krysińskiego ku wsi Rudzie. Skutkiem tej bitwy... Powstańców poległo, jak do obecnej chwili 43, rannych zebrano 12. Z wojsk cesarsko-rosyjskich widziałem tylko czterech rannych, a wielu zabitych nie wiem.
1: Tak naprawdę las od bardzo, bardzo wielu lat, jak nie od początku pierwszych puszcz bronił i chronił. I tak też chyba jest współcześnie.
2: Powstanie styczniowe było, to wojna partyzancka, w związku z tym las chronił umożliwiał przetrwanie, wyżywienie, no i oczywiście ucieczkę. W chwilach dość trudnych ucieczka była jedną szansą, tym bardziej, że na dzień dzisiejszy las się zmienił, las wysechł. W tym czasie, kiedy lat temu 150, to las wyglądał trochę inaczej. Prawdopodobnie były tu bagna, uniemożliwiały przejście i zarówno Rosjanom, jak i Polakom. I między innymi zaczęła bitwa pod Malinówką, ponieważ między Sawinem a Malinówką było bagno. Powstańcy stanęli na linii Malinówki, między innymi, bo mogli z tyłu mieć po prostu bagna, że żadna nie zostanie zaatakowana. Tutaj w okolicach Sawina, w okolicach błodzik Czuczy, Sajczyc pojawiła się taka legenda, że powstańcy wytwarzali w związku z tym, że brakowało uzbrojenia, brakowało prochu, brakowało narzędzi do walki, wytwarzali proch strzelniczy. Gdzieś w lasach były tak zwane polskie jamy i tutaj właśnie tworzyli tą broń. celu uzbrojenia powstańców. Także na terenie miejscowości Łowcza, tam dzierżawca Łowczy Kazimierz Bogdanowicz właśnie stworzył kuźnie dla wytwarzania kos. I między innymi poprzez lasy przewoził z zawiązanymi oczami, mówiono właśnie, tych kowali, której przybywali, no i wykuwali. Później nad samym ranem ich wywożono na zęb, żeby oni nie rozpoznali miejsca. Prawdopodobnie legenda mówi także, że właśnie Łowczy. Na skraju majątku, skraju lasu znajdowały się lochy, w których właśnie wykuwano kosy i kiedyś jako pewnie ten młody chłopak postanowił spuścić się właśnie do tych lochów i prawdopodobnie, tak jak dalej mówię, głosi legenda, wszedł, zobaczył, że są drzwi dębowe, stał się je otworzyć i trafił właśnie tam leżące, wykute kosy.
1: Zawierucha wojenna, a przyroda, a przyroda nadal pokazuje swój cykl. Spoglądając w kalendarz, końcówka przecież już lutego, a w świecie roślin drzewa nadal znajdują się w stanie uśpienia, ale pod koniec miesiąca, czyli właśnie teraz, pojawiają się pierwsze oznaki wiosny. Zakwita leszczyna. Jej długie, zwisające kotki, kwiaty męskie, nieraz bywały przypruszone świeżym śniegiem. Ale w tym roku wygląda to chyba zupełnie inaczej i także o tej kwitnącej leszczynie. Czy nie? Mówi nasza radiosłuchaczka pani Zofia. Dzień dobry.
4: Leszczyna zaczyna kwitnąć. Zawrzynek wilczełyko chyba jak dzisiaj popatrzy słonko, a patrzy, no z rana dnia się nie chwali. Też już się rozwinie, bo, bo, bo te pączki, wszystkie tak nabrzmiałe, są, a jest z południowej strony. Wczoraj rannik spał, krokusiki spały. Wcześniej się z któregoś dnia otworzyły. No, śnieżyczki też, przebisniegi też, bo to troszkę różne rośliny. No i znowu wczoraj widzieliśmy, ale bardzo wysoko widzieliśmy gęsi dzikie. Trzy tylko, czyli gdzieś się odłączyły w tym wietrze. Pewnie ich wiatr rozwrócił, Ale na wschód, czyli ciepło. No. Nie wiem, na, na co to wszystko się zda, bo może być różnie, bo może być tak, jak przechodzą wichury, potem wyskoczyły czy w kwietniu, jak po inne lata nie daj Boże wyskoczy mróz no i wszystko zważy, bo mówię te pączki są tak nabrzmiałe, nabzie no pszczoły giną, bo wyfruwają bo ciepło się robi, one muszą wietrzyć ten ul i, i wiadomo gdzieś poleci za daleko, gdzieś tam szuka wody marnieją, no tak ogólnie no to słychać, sikorki już inny, inny odgłos dają czyli już będą się szykować do budowy gniazd, bo to słychać podpatruje no, trochę, dzięcioły jeszcze nie werblują Słychać je, bo, bo tu w okolicy są i, i, i ten hi, hi, hi czyli dzięcioł zielony, ja tyle lat nie wiedziałam co to, ale w końcu się dowiedziałam, że to jest dzięcioł zielony, a tu u nas są. To jest dzięcioł jedyny, który żaruje na ziemi i w swoim ogrodzie zauważyłam parę i teraz wiem. Pozdrowi pani, panią redaktor bardzo, Obudziłam męża, mówię wstałaj, bo pani redaktor wróciła.
1: To prawda. Jestem, ja też tęskniłam. Cieszę się, że możemy być razem i chyba w tym trudnym czasie właśnie to jest ważne, że możemy dać siebie sobie nawzajem. Ja czekam na Państwa, Państwo czekali na mnie i tak też jest dzisiaj. Proszę bardzo, telefony też są czynne. 801 50 10 22, a także 81 743 7383 i może warto pójść tropem wielu radiosłuchaczy, bo Państwo też przez cały tydzień takie głosy do mnie przesyłali na Las Małpka Radio lublin.pl i może poszukajmy tego ukojenia, ukojenia naszego strachu, który pojawił się w tym tygodniu właśnie w przyrodzie, właśnie w lesie, w takiej kąpieli przyrodniczo-leśnej, już przecież zwiastującej wiosnę mimo wszystko.
5: Leśne wędrowanie
1: Proszę Państwa, wśród naszych radiosłuchaczy audycji Leśno Wędrowanie jest także Pani Helena. A Pani Helena to tak wyjątkowa osoba, że spotykamy się nie tylko na radiowej antenie z Panią Heleną, ale także chociażby w mediach społecznościowych. Uwielbiam śledzić jej zdjęcia, fotografie z wypadów, które czyni bardzo często w ciągu tygodnia właśnie gdzieś w przyrodę i do lasu. I tak też było w tym tygodniu. I tak jak czytałam na tych wpisach u Pani Heleny, na jej tablicy, tak naprawdę potrzebowała tego wyjścia w tym tygodniu, po to, żeby dojść samą sobą gdzieś do jakiegoś myślenia o tym, że musi być dobrze, że trzeba gdzieś uspokoić nerwy tak po prostu. I tak też to było i tak też to wyglądało także w tym tygodniu, bo odwiedziła jezioro Mytyczne i tam w okolicach Roskopaczewa już to, czego oczekiwała, czyli żurawie, gęsi, gęgawy, czaple siwe, łabędzie, skowronki, sikorki, mszołowy, czyli po raz kolejny potwierdzamy że tak naprawdę przyroda czyni swoje, choć człowiek nie zawsze i nie do końca. Halo, halo, dzień dobry pani Janino. Dzień dobry. A cóż u pani słychać, pani Janino?
6: No u mnie to słychać to, to w większości, gdzie ludzie są po prostu w tą sytuacją bardzo zaniepokojeni, zestraszeni. No ja wiem, że nie jest to przyjemne, ale ja na przykład staram się szukać jakichś takich pozytywów w przyrodzie. Tak jak zawsze ta przyroda dla nas, chociaż ona jest też nękana przez człowieka powiedzmy, ale kiedy spojrzę w niebo, kiedy właśnie widać lecące gęsi, czy, czy żurawie, czy na działce już te, te krokusy kwitną, to jest taki symptom, że nie wszystko stracone. I nie można właśnie ponieść się tym złym emocjom, bo to tylko człowieka tak jakoś deprymuje, odbiera mu chęć życia, a jednak dzieje się wszystko niezależnie od nas. Tak samo i te złe emocje to trzeba jakoś wyciszyć, wyciszyć bo, bo one nie mogą przewyższyć naszych, tych dobrych, powiedzmy, relacji z przyrodą. Bo, bo ona niby jest słaba przyroda, bo człowiek różnie z nią postępuje, ale, ale widzimy, że ona się odbudowuje, że, że to wszystko istnieje. Niedawno mieliśmy no, niedobre takie czasy, że ten właśnie wirus, ale jakoś daliśmy la, radę. Daliśmy radę i chociaż niejednokrotnie nie chciało się nawet wyjść, spojrzeć, bo wszędzie pustka ogarniała człowieka jakieś sama nawet wyszłam, jak było święto zmarłych, tylko nie ma zawsze cmentarze, chociaż prawda tam leżą nasi yy, martwi yy, 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 prawda, poprzednicy naszych rodzin. Yy, to Tak one zawsze żyły w yy, to święto zmarłych. A tu ta panująca cisza. A tu zobaczmy, jest już, już wiosna. Jakoś tak ogarnijmy się, wyjdźmy właśnie, zobaczmy, co się dzieje w A z kijami często można pójść z kijkami na spacer a znajomo wziąć jakoś, a kogoś się spotka, a spojrzy się, że coś tam leci w górze, jakiś, prawda, ptak już taki, którego, tak jak pani też mówiła, sikorki, przede wszystkim sikorki, jak one pięknie już tak tak zwolnią. Ja to też poznaję, że aha, już będzie coś w przyrodzie, jakaś inna yy, pora, bo słychać inny śpiew tej, tej sikorki. Jakie one są wtedy wdzięczne, już one chyba najwcześniej tak nam mówią, a te kruki tak tu Pan mówił, leśniczy też. No jest, jest po prostu dużo tych y, symptomów, które mogą nam przynieść radość. Jakieś takie pocieszenie I, i ludzie jakoś tak się od siebie odizolowali. To też nie sprzyja tym dobrym warunkom. Trzeba wyjść, trzeba wyjść mimo wszystko. Mimo wszystko, bo, bo taki strach to nam nic nie da ani dla naszego zdrowia ani dla, dla takiego samopoczucia, bo kiedyś byliśmy w grupie, razem. A to tak się właśnie y, y, przeciwko nam sprzysiężyło wszystko. Ale nie dajmy się, bo to jest najważniejsze być sobą i jakoś tak odważnie. Cieszmy się, że możemy pomóc, że możemy i y, y, y w innych warunkach po prostu y, żyjemy, że akurat nas w tej chwili nie dotknęły te najgorsze rzeczy. Także, tak jest przysłowie, niech żywi nie tracą nadziei, czego życzę wszystkim i samej sobie też. No,
1: tak Bardzo dziękujemy tak. za te życzenia, Pani Janino i pozdrawiamy tak, siłę, serdecznie.
6: Bo,
7: dużo zdrowia,
1: wytrwałości i ciągłej takiej ochoty do podejmowania działań, bo to o tych działaniach tak dużo Pani mówiła. Czy jest no, to wyjście to na właśnie. spacer, czy jest to wyjście w przyrodę, A czy mamy, jest to także czynne pomaganie?
6: Do teatru, do teatru w Lublinie yy, Kraina Uśmiechu Jakie pozytywne emocje ludzie mieli, jakoś wrócili bardziej nastawieni tak yy, do życia inaczej. No, także także te wszystkie czynności, które człowiekowi sprzyjają pozytywnie powinny, powinny nam towarzyszyć dalej.
1: To prawda. Rzeczywiście, to ja bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Rzeczywiście takie akcenty optymistyczne także w trudnych czasach, także w czasach, w których toczy się wojna, potrafią jednak podnieść to morale, a dopóki to morale nie zostanie złamane, no to będziemy po prostu silniejsi także do walki, w naszym przypadku do pomagania po prostu Ukraińcom. Drodzy Państwo, a przecież historia, także ta, którą pamiętamy, ta, która zostaje spisana gdzieś tam na kartach wielu ksiąg i dokumentów i to wszystko, co gdzieś człowiek już własną ręką potrafi poprowadzić, także, no, ma takie znamiona pozostania historycznego w lesie. Mówimy o tym, że jak wiele tej historii w lesie zostało zapisane i tak też jest w całym naszym regionie i tak też jest podczas tych wszystkich moich wędrówek, kiedy z mikrofonem przemierzam Lasy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie nie ma takiego miejsca nadleśnictwa czy leśnictwa, w którym ktoś z leśniczych nie mówiłby mi o tym, że to jest także poza tym przyrodniczym walorem miejsce naznaczone po prostu historią, często bardzo trudną i tragiczną.
3: Lasy i właśnie wyprowadziłem się z Biłgeraja do Hedwizyna i mieszkam pod lasem, także ciągnie wilka do lasu. No, bo jak wiedziałem u nas była burza i taka ładna zlewa, także przyjechałem do Józefowa, a tu piękne słoneczko. Zero kropli. No, rozmawiali, rozmawiali. Tak, tak, tak. A. Znajdujemy się przy pomniku poświęcony powstańcom styczniowym, poległym, walczącym pod Józefowem, tutaj w lasach józefowskich poświęcony bitwie, która rozegrała się 24 kwietnia 1863 roku, w której niestety poległ poeta młody Mieczysław Romanowski, znany szeroko w Galicji, dobrze zapowiadający się na ówczesne czasy, którego wiersze były śpiewane przez powstańców jako pieśni powstańcze, w obozach, obozując tutaj między innymi w tych okolicach, ale i w różnych częściach Królestwa Polskiego. I przy drodze można się zatrzymać, jest widoczne. I to jest fragment jego wiersza. Cześć tym, co pierwsi na wroga biegli, cześć tym, co w boju mężnie polegli. Jeszcze taka ciekawostka może, bo oprócz Mieczysława Romanowskiego, który jakby tak tu swoją sławą przyćmił troszeczkę postać Gustawa Wasilewskiego, bo tu również w tej bitwie źródła mówią o śmierci, że Polak tutaj, Gustaw Wasilewski, komisarz rządu narodowego na województwo lubelskie, na całe potężne województwo lubelskie, a przypomnę, że wówczas tych województw w Królestwie Polskim było osiem. Także jeden z tych ośmiu komisarzy, tutaj Polek, obok Mieczysława Romanowskiego, bo tu do dziś mimo że mija 150 lat, tak naprawdę szukamy miejsca, gdzie dokładnie rozegrała się ta bitwa. Według opisów rozegrała się w lesie, przy wydmie leśnej, ale takich wydm, takich opisów jest tutaj wiele. I tutaj właśnie z leśnikami próbujemy dokładnie ustalić miejsce bitwy i boju i śmierci właśnie Mieczysława Romanowskiego i innych powstańców wraz z nim, poległych, oraz tak naprawdę, gdzie Romanowski został pochowany, bo wszelkie źródła powstańczych pisane na gorąco tuż po bitwie wskazują, że wróciliśmy na miejsce boju następnego dnia i na miejscu pochowaliśmy 26 powstańców. W dniu 24 kwietnia 1863 roku w czasie powstania styczniowego w rejonie tym oddział powstańczy dowodzony przez pułkownika Marcina Borelowskiego pseudonim Lelewel stoczył krwawy bój z wojskami rosyjskimi, w trakcie którego Bohaterską śmiercią poległo 27 powstańców. Pomnik jest wykonany z piaskowca Józefowskiego. Jest piękny symbol właśnie krzyża i orła w koronie siedzącego na gałęzi oplatującej krzyż.
1: I tego tak to historia przeplata nam się w tych miejscach, które uważamy za piękne miejsca pełne zieleni, czyli po prostu las pełen niesamowitej przyrody, dzikiej zwierzyny, no i tego, że daje nam oddech i koi nerwy. A tu proszę bardzo na terenie Nadleśnictwa Józefów, tak jak i w wielu miejscach, o których już Państwu mówiłam, ale jeszcze będę opowiadać, znajdujemy takie ślady historii. To jest ta pamięć, którą tak naprawdę znamaszczałem leśnicy ciągle jeszcze pielęgnują. A skoro jesteśmy tak blisko, roztocza pan Józef razem z nami. Dzień
0: dobry. Dzień dobry panie redaktor i wszystkich radiosłuchaczy witam. Tak, to było dla mnie przerażające, bo bardzo znam tę Ukrainę tutaj z tej strony. Bywałem tam czasami miesiącami. Bardzo gościnnie te ludzie, jak moje takie te ludzie. Takie były, jak to mówiąc, można było z nimi porozmawiać i bardzo współczuję rodzic pani Ani Kowal, bo tam jej rodzice są najbliższe tego, a nawet się modli, żeby te ludzie mogli odzyskać taką swobodę, wolność, jaką my mamy, bo to mnie przeraża to, co się dzieje tego. Pani, jeszcze powiem pani redaktor, martwi się też o przylód Bocianów, bo jeśli mają te trasy, to przez Ukrainę, jak oni biedne przylecą do nas. No bo przyroda to też mnie inspiruje, uskrzydla mnie do życia, bo dzisiaj mamy piękne słoneczko na niebie. Temperatura ujemna była, ale to nie przeszkadza, bo to jest luty, około 5 stopni minus. Także, Pani Ani Kowal, współczuję tego, razem z nią jestem i, i z tymi ludźmi, bo znam, bardzo dobrze znam i bardzo byli dla mnie gościnni, przyjaźni, znajomi nieznajomi. Zawsze miałem jakiś wspólny język z nimi, porozmawiałem i mnie to zawsze miałem ochotę tam wyjechać.
1: Ja też pamiętam, panie Józefie, jak często powracał pan do przyrody ukraińskiej, do opisów także na naszej radiowej antenie tamtejszych lasów chociażby, prawda? Tak. Tego pobierania tak. chociażby yy, tej życiodajnej, tak? Tego tak, życiodajnego tak, soku tak, z brzozy, prawda? Tak, to tam tak, jest tak, tak szeroko praktykowane, o tym tak, pamiętam, tak. że pan opowiadał. I to, że ta przyroda jest no tak bardzo zbliżona również i do tej naszej leśnej, i do tych brzus, które również są i tam. Wspomina pan pracownicę Polskiego Radia Lublin, Anię tak. Kowalową, tak? To ona tak. też z nami tutaj pracuje w redakcji publicystyki społeczno-kulturalnej. To prawda, to są bardzo ciężkie chwile dla niej i ja bardzo dziękuję w imieniu wszystkich radiosłuchaczy, którzy takie gesty Solidarności przekazują, czy właśnie pani Ani Kowalowej, czy innym pracownikom radia z Ukrainy. To jest bardzo budujące. Bardzo dziękujemy Państwu za te gesty.
0: Proszę. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Razem z nami także pani Marianna. Dzień dobry.
8: Dzień dobry jeszcze raz, pani redaktor. Ja również chcę się podzielić swoimi spostrzeżeniami właśnie w tych, w tych pięknych, ostatnio słonecznych dniach i nie tylko na moim terenie. Ja mieszkam na terenie nadleśnictwa Garwolin, gdzie też jest usłanych w lasach, jest usłanych wiele, wiele miejsc pamięcią historyczną. Na przykład w moim, na moim terenie, gdzie ja mieszkam, okolice Łaskarzewa, to tutaj gdzie ja chodzę z moją taką wierną koleżanką, bo już jestem na emeryturze, chodzimy po okolicznych lasach, to również też są, to jeszcze z II wojny światowej jest bardzo dużo tych okopów powojennych, są również groby żołnierskie, ja opiekuję się dwoma takimi grobami, które tutaj się znajdują może w okolicy około kilometra od mojego miejsca zamieszkania. Także też są tereny właśnie związane z historią jeżeli chodzi o przyrodę jest ona kochana, jest ona przepiękna jest to skarbiec naszego życia, naszej historii naszego wszystkiego, co tutaj na tym świecie istniejemy, a więc to wczoraj spacerowałyśmy po lesie obudziły się mrówki jest już ich tak bardzo dużo na powierzchni że mówię, nie daj Boże jakby teraz jeszcze przyszły mrozy no muszą sobie jakoś te poradzić miałam okazję wczoraj i właśnie dostrzec. Od kilku miesięcy to nie widziałam zająca. Zające wyginęły, prawie wyginęły. Jest ich mało. Również widziałam kunę, która przebiegała między drzewami widziałyśmy, potem ona się ukryła w konarach drzew poza tym, co jeszcze widać w lesie śpiewają, śpiewają, śpiewają ptaki, już te rezonują właśnie dzięcioły one wbębnią w te rezonujące właśnie gałęzie, suche gałęzie A jak również tutaj już słyszałam u sąsiada w antenę telewizyjną, już bębnił dzięcioł one w ten sposób zaznaczają sobie rewir. No i o ochronę przed jakimiś tam rywalami swoimi. Przyleciały szpaki, przyleciały szpaki, śpiew ptaków. Tutaj z niedalekiej takiego podmokłego terenu codziennie słychać klangor, klangor żurawii. W ogródku już wyszły tulipany, kwitną przylaszczki. Poza tym w lesie masowo buchtują dziki. Też spostrzegłam spałowanie prawdopodobnie jelenia, bo taka kora była poobgryzana dosyć mocno z pnia i jeszcze są ślady zębów. Także wiele, wiele rzeczy i takie podziurkowane, spurszałe, zmurszałe drzewa też widać. Prawdopodobnie dzięcioły wydobywały te, te mrówki, które znajdują się w tych zmurszałych pniach drzew te gmachówki czy tak dalej, także mówię, słychać też chichot dzięcioła zielonego, nawet tutaj przy moim karmniku na, na, na ziemi właśnie yy, przelatywę, to czy znaczy żerował dzięcioł zielony, Także mówię, bardzo, bardzo przyjemnie. Dzisiaj też się wybieramy na spacer, także w miarę czasu. Zachęciła nas na dnie, Pani pani Marianno. Dnie,
1: no. I bardzo dziękujemy za te pełne optymizmu, namalowane tak naprawdę przez Panią słowami obrazy już tej wiosennej, budzącej się przyrody. Tego nam było potrzeba. Dziękuję.
0: Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.
5: Leśne wędrowanie.
1: Te ślady historii tragiczne, ale także te budujące spotykamy tak naprawdę chyba na bardzo wielu ścieżkach i duktach leśnych, i tak też jest w lasach międzyrzeckich, może tam właśnie szczególnie dużo.
9: W drugiej części tutaj są tak zwane kopce szwedzkie. Prawdopodobnie były te kopce spenetrowane przed drugą wojną światową rozkopane poddane oględzinom i zakopane. Prawdopodobnie to że pochodzą z okresu Potopu Szwedzkiego, bo układ dróg, o ile się zorientowałem, był całkiem inny niż jest w tej chwili. Jest jeszcze, stoi krzyż na przykład yy, z powstania styczniowego, przy tej drodze. W tej chwili jest to już zalesione, nie ma, są inny, inna siatka i tam prawdopodobnie przy tym trakcie, bo to jest niedaleko, zostały jakieś tam oddziały Szwedów wymordowane i na miejscu za, zakopany. Dalej posuwając się, jest takie zagłębienie terenu, to jest 258 C, gdzie przez całą wojnę przechowywali się Żydzi oraz partyzantka rosyjska teren zamokły, jeszcze do tej pory są pozostałości studzien, które były kopane, obłożone dębiną i jeszcze jeszcze można, można było trzy lata temu znaleźć te, te właśnie te pozostałości studzien. Później, 1944, ten las no, troszeczkę był mniejszy tu, przecież formowała się druga armia Wojska Polskiego, to właśnie tu było zaplecze. A jeszcze jest, co takie ciekawe, z powstania styczniowego jest nazwane Kozakowe Bagno. I pytają się ludzi, dlaczego tutaj się nazywa Kozakowe Bagno bo prawdopodobnie w czasie powstania właśnie styczniowego został zabity kozak i został takiego kamienia odnalazłem ten kamień po, pochowany kozak i od tego miejsca nazwano taki, taki, taki teren kozakowe bagno był tam zron, a myśmy te bagno zostawili w takim stanie, jako jakie było niech to sobie do swojej śmierci biologicznej zostanie następnym ciekawym jest jest pochowany osiemnastoletni Niemiec który został zabity przez swoich, bo on kierował ogniem pociągu pancernego który stał na torach w Międzyrzecu on tam właśnie był z radiostacją, jak go później znaleźli miał tylko małą taką rankę tutaj prawdopodobnie dostał odłamkiem w tętnicę i to go zabiło
1: tak oto przemierzamy ścieżki leśne i gdzieś tam pod butami Chrupie nam to runo leśne. Tak to wygląda, kiedy ściółka ugina się od tak naprawdę siły wspomnień, ale też od tej ciężkiej historii, którą przytacza pan leśniczy z leśnictwa Bereza.
9: Któreś południe takie czerwcowe lata 90., to mógł być 93., 94. rok, Podjeżdża i siedzę w kancelarii, tam sporządzam, teraz tak wracam, to były to plany na przyszły rok, podjeżdżam troje ludzi, mężczyzna i dwoje starszych w wieku 80 parę lat, takich naprawdę staruszków. Szkodzą do kancelarii, dzień dobry, dzień dobry, po powitaniu Polak moi proszę pana, państwo są z Niemiec, przyjechali tutaj, bo szukają grobu syna. Od zakończenia Wojny Światowej ci państwo mieli nadzieję, że syn gdzieś przeżył, jest w niewoli. Do lat 60. Czekali, może wrócić. Po latach 60. zaczęli szukać globu. Wszystkie instytucje, archiwa, Czerwony Krzyż, nigdzie nie ma wzmianki. Ostatni list, który dostali, dostali z obecnej Białorusi, sprzed Bugo, no i tutaj gdzieś tak, jak ten jego korpus, szedł właśnie tutaj na Biało, na Międzyrzej. Także prawdopodobieństwo duże, że gdzieś tutaj jest pochowany. I mówią w ten sposób, że wszystkie instytucje państwowe zawiodły, zwrócili się do Jasnowidza. I Jasnowidz określił miejscowość jako Bereza, rozwiźdlenie dróg i płynącą rzekę. Ja mówię, no, rozwidlenie dróg to tutaj jest, ale płynącej rzeki nie ma. No, a ten pan, co ja powiem, no to tym państwu tłumaczy. Mój, to nie było określenie, że rzeki, ja tak tylko tak powiedziałem, to może być jakiś ściek wodny. I w tym momencie ogarnia mi taki dreszczyk. Tak, wszystko pasuje. Jest rozwidlenie dróg, jest rów okresowo z wodą, który płynie i za tym rowem jest pochowany Niemiec, który zginął w 1944 roku i został tam, gdzie został, tam został pochowany, tam został zabity. I w tym momencie Niemka ta zobaczyła, że ja się zmieniłem i pyta mi się, co się stało. Ja mówię, nie chcę dawać jakiejś tam płonnej nadziei, ale coś takiego jest. Moje proszę państwa, w 1944 tu na tym miejscu, w którym w tej chwili jesteśmy, był bój Został zabity, mówię, młody chłopak, 18-19 lat, dosyć wysoki, typowy aryjczyk i mówię, został na tym miejscu pochowany. Proszę Panią, jak ci się Państwo zmienili w tym momencie, to, to naprawdę było widać. Czy mógłby, takim cichym głosem pytają się, czy mógłby Pan nas tam zaprowadzić. A my oczywiście pojechaliśmy tam, mówię, proszę Państwa, prawdopodobnie to jest tu, w tym miejscu i oddaliłem się, zostawiłem ich tam samych. Po 20 minutach wrócili ci państwo, naprawdę zmienili strasznie, strasznie. I tak, umówiliśmy się, że na następny rok wrócą z odpowiednimi dokumentami, no ekshumacja, odkopywanie, no to musi być... Ale powiem tak pani szczerze, że po zastanowieniu się chciałbym życzyć wszystkim dzieciom takiej miłości rodziców, jak ci państwo mieli do tego syna. Był to jedynak, jak się dowiedziałem, czy chciał iść, czy nie chciał. To jest wojna. I z drugiej strony nie chciałbym rodzicom żeby takiej, takiej katorgi czy męki, żeby przeżywać. Przecież to było 50 lat. Oni szukali, szukali, wiedzieli, że już syn nie żyje, ale szukali tego grobu. Naprawdę dla mnie było to spojrzenie na wojnę z drugiej strony innymi oczyma niż to my do tej pory patrzyliśmy i naprawdę mój stosunek do wojny i do Niemców po tym zdarzeniu naprawdę zmienił się bardzo.
1: I tak jak Państwo słyszą te mocne słowa Pana Podleśniczego z leśnictwa Bereza, Pana Edwarda Koprona, teraz brzmiał jeszcze dobitniej, kiedy spoglądamy, kiedy tak naprawdę dociera do naszych mózgów, ale i serc to wszystko, co stało się faktem na Ukrainie. Ale wierzę, że ten głos, taki głos, który ciągle jeszcze wspiera i tak naprawdę celebruje te miejsca we własnym leśnictwie, które są związane z historią czy to z jednej, czy z drugiej strony historią II wojny światowej w tym przypadku, to także taki głos, Głos, który pokazuje, że trzeba, bo to człowieczeństwo także jest zapisane w tej naszej pamięci, dbaniu i szacunku o historię i o prawdę, która w lasach jest zapisana.
0: Leśne wędrowanie z Radiem Lublin
1: Lasmałpka.radio.lublin.pl piszą na nasi słuchacze, że dalej myśląc o spokoju i o pokoju Dobrze mieć przed oczami i w sercu i po prostu przebywać gdzieś w przyrodzie, mieć przed oczami i w sercu na przykład takie obrazy jak gdzieś jakiś leśny staw, czy to czarny, czy to biały, bo przecież różne nazwy takie stawy leśne noszą i właśnie słychać w uszach tylko i wyłącznie ten świergot ptaków już takiej budzącej się wiosny, to może być odtrutka na to, żebyśmy jakoś uspokoili te nerwy i przeszli ten pierwszy szok ze względu na to, co stało się w czwartek na Ukrainie. Razem z nami nasi radiosłuchacze. Witamy serdecznie, panie Waldemarze.
10: E, witam, dzień dobry.
1: Proszę powiedzieć, Właśnie. bo pana obserwacje przyrodnicze to już są takie obserwacje bardzo wysunięte w stronę wiosny, prawda?
10: Właśnie w ten czwartek widziałem pierwsze klucze żurawi. Nieduże nie były, to były 10 sztuk i 46 sztuk, jak leciało tak na północny, Zachód. No to, Na to już dużo i... tak łącznie. Mhm. Widziałem żurawie jeszcze wcześniej, ale chyba zimujące u nas, bo to takie pojedyncze pary tu w Dolinie Wolicy między Skierbieszowem a Grabowcem
1: zimujące. Często też profesor Grzegorz Grzywaczewski mówi o tym, że to mogą być te, które do nas przyjeżdżają tak, na takie zimowiska z tych zimniejszych terenów, więc rzeczywiście także tutaj u nas na Polesiu obserwowane takie statka żurawi, które pozostają na czas albo tylko przelatują i mają po prostu takie przystanki, tak jak i nasze żurawie wędrujące. Możemy przecież je śledzić, bo bo tak to już wygląda nowocześnie, że proszę bardzo, mamy różnego rodzaju GPS-y gdzieś tam e, właśnie zamontowane przy ich nogach i takie pierścienie pokazują nam szlaki i to, co tak naprawdę żuraw robi, gdzie ma przystanki, jak odpoczywa, przecież tak możemy chociażby obserwować naszą polesię, tak została nazwana ta, która pokazuje nam drogę i też sprawdzamy, między innymi na portalach społecznościowych, czy już wraca i co robi, jak to wygląda. Ale to już ta budująca wiosenna informacja, prawda? Jeśli chodzi o żurawie.
10: Tak, tak, tak. Tu ja z okna obserwuję Dolinę Wolicy, takiej rzeki niewielkiej, z dużymi łąkami, niekoszonymi częściowo i tu różne rzeczy się dzieją właśnie. Widywałem też kruki tańczące w powietrzu, ale to już miesiąc temu.
1: No proszę, no bo wiadomo, że chyba śniegu zbyt wiele nie było nawet tam, prawda?
10: No śnieg był, ale chyba w grudniu.
1: <śmiech> A czy jeszcze będzie? To zobaczymy, bo niektórzy mówią, że kto wie, czy marzec nam się także tym śniegiem nie pokłoni na przykład. Jakie są pana przeczucia pogodowe?
10: W zeszłym roku, w końcu marca... Czy dwa lata temu w końcu marca wyciągnąłem narty po, po bezśnieżnej zimie? To dwa lata temu chyba tak było.
1: Tak, tak było dwa lata temu. Ja pamiętam, kiedy pierwszego dnia wiosny jechałam do Nadleśnictwa Włodawa po to, żeby realizować program na temat wiosny w lesie i okazało się, że brodziliśmy w śniegu po pas. Nie było zimno, już słonko tak też przygrzewało, ale rzeczywiście śniegu było wtedy co niemiara właśnie w tamtych rejonach, więc tak zgadzam się z tymi Pana obserwacjami. Wszystkiego dobrego i dziękujemy bardzo za Pana ciągłą Wiemnie. aktywność i za przesyłanie i zdjęć i filmów z tego, co przyrodniczo się dzieje w Pana okolicy. Pozdrawiam serdecznie.
10: Filmiki z Żyrakami też będą, ale za jakiś czas na razie nie mam internetu.
1: Dobrze, rozumiem. Także dziękujemy bardzo za ten głos telefoniczny w takim razie. Wszystkiego dobrego dla Pana, a także dla innych słuchaczy. 801 50 10 22 i 81 743 7 383 jak również lasmałpkaradio.lublin.pl, to tutaj mogą Państwo przesyłać nam zdjęcia i fotografie także z tego, co dzieje się w przyrodzie, bo to nas troszeczkę chyba uspokaja po prostu ze względu na to, co w tym momencie się dzieje. Halo, halo, tu Polskie Radio Lublin, audycja halo. Leśne Wędrowanie. Dzień halo. dobry.
4: A, dzień dobry, pani redaktor. Mocnie posądził, że ja dzwoniłam do pani. Ja dzisiaj nie dzwoniłam, jest pani Zofia II, bo on w kuchni, a ja a ja w pokoju oglądałam wczoraj do czwartej to wszystko jak nigdy, pani redaktor, ja strasznie przeżyłam. Na dokładkę teraz, nie no ile, z 15 minut temu huk straszny Boże, mówię, co się dzieje, wyskakuję na balkon, leciał samolot transportowy tuż nad naszym dom, domem, bardzo nisko. To jest tak przerażające, no nie wiem, pozdrawiam panią Kowalową, bo dostałam jeszcze książkę i, i chciałabym, żeby to wszystko się w jakiś sposób u, uspokoiło. Dzisiaj mają ponoć przyjechać zwierzęta z Ukrainy, wczoraj było pokazywane, jak dziewczyna czy pani tulikota do siebie zabiera go. O, pani redaktor jest wiewiórka. Kacze pod drzewa. Halo?
1: Słyszę panią, słyszę. słyszę. Pani.
4: I ja chciałam przebić wszystko. Czajki słyszałam dwa dni temu.
1: O proszę.
4: Tak, czajki, bo no, celowo tu przy tunelu się kręciłam Jaż nie wierzyłam, ale przystanęłam. No gdzieś nie widziałam, nie powiem, ale no, odgłos czajki znam. To na szczęśliwy dzień pani redaktor, ta wiewiórka. No, no, tak suka, to jest,
1: tak. że nam się przeplatają te tragiczne informacje i taki też jest tak. ten współczesny świat, prawda, że wśród tych tragicznych informacji z frontu wojny
4: tak. także
1: no, mamy i przekazujemy sobie inne no, my wiadomości. My
4: się skontaktował się z, tym, o, z, z paniami, które tu pracują i, i, i żeby była możliwość, to by żeby przyjechały, ale one mieszkają tam od Białorusi, tam już nie ma szans bardzo, żeby się wydostać. To nie jest takie proste, pani redaktor. To nie jest proste. Oni mają gospodareczki, mają konia, mają krowę, mają świnki. Nie oszukujmy się. Ja mam parę kur tylko, no i te koty nieszczęśliwe. Ale to nie jest tak. To nie jest tak. Myśmy nie przeżyli i tego nie możemy zrozumieć. Przeważnie przyjeżdżają młode osoby z dziećmi, no bo ktoś zostaje, prawda, z tym dobytkiem i z tym wszystkim. To... No nie wiem, nie wiem, jak to określić pani redaktor, no to jest no nie wiem, no nie wiem, mówię ja o piątej wtedy usłyszałam, bo gra radio nie spałam i zaraz zbudziłam męża no, no nie wiem, no to nic nie jak to się mówi, no nie zawrócimy kijem Wisły, no ale jeden człowiek ja mam to takie zdjęcie z Gazety Warszawskiej, kupiłam za dwa miesiące temu w Zwoleniu, gdzie właśnie Hitler głaszcze Putina. To jest nie zdjęcie, tylko rysunek, przepraszam. To jest, no, no, no jeszcze nie bardzo kto wierzył, że to się tak wydarzy. A to już, to już, to już. No zresztą nasz prezydent Ówczesny też to przewidział, prawda? Koło Ja teraz cztery książki takie czytałam. Koło fortuny się, historia, nie koło fortuny, historia kołem zatacza się. Ktoś powiedział, że wolność nie jest dana na zawsze. No taki, przepraszam, że tak powiem, bo to oszołom jest to jest oszołom, No trudno
1: nam to wszystko zrozumieć. Ja
4: płakałam, jak tą dziewczynkę widziałam, ja płakałam, jak ten człowiek się z rodziną szekla. To są tysiące ludzi, to, to dlaczego nie możemy żyć spokojnie, normalnie i tak, no, no nie, no nie, mogę tego zrozumieć, no, wiem, że ja nic nie zrobię.
1: Ale, ale ja rozumiem państwa wrażliwość, tak dużą wrażliwość, zwłaszcza tutaj odczuwaną w Polsce i poprzez pryzmat naszej historii, i poprzez pryzmat tego wszystkiego, co to po prostu się dzieje również i teraz i dlatego tak naprawdę musimy po prostu czuć, że jesteśmy razem, musimy czuć to, że się wspieramy i również wspieramy również tych wszystkich, których my także pozostawiliśmy w jakiś sposób poprzez nasze znajomości, kontakty, często kontakty zawodowe właśnie na Ukrainie. Halo, halo, tu Radio Lublin jesteśmy z Państwem. Halo. Halo, dzień dobry Pani. Pani Elżbieta razem z nami, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
1: Pani Elu, bardzo takim echem się odbijamy, więc gdyby mogła Pani troszeczkę przyciszyć radioodbiornik, to będzie nam się łatwiej rozmawiało.
8: No, już możemy rozmawiać. No, ja też chciałam powiedzieć, że od czwartku to ja jestem w środku, bo mam tam dużo Ukrainie nieznajomych którzy do mnie przyjeżdżali na święta i na wakacje, co ich dzieci, ich wnukowie I, i bardzo jest mi ich żal. Co do Pani Kowarowej, no to dzwoniłam do mnie też się powstrzymywałam na duchu, bo przecież skoda, bo tam ma rodzinę. No i nawet tak, żeśmy się troszkę zaprzyjaźnili, bo kiedyś y, pytała się mnie, ma kotka i, i nie bardzo ten kotek się zakopywał w domu, żeby jej coś doradziła, bo ja całe życie też miałam zwierzęta i koty.
1: Bardzo dziękujemy za te ciepłe słowa. Niestety nie mamy zbyt dobrego połączenia dzisiaj y, pani Elu, ale wierzę, że jeszcze nie raz będziemy rozmawiać i ja w imieniu Ani Kowalowej, ale także całej naszej redakcji Polskiego Radia Lublin bardzo dziękuję za te wszystkie słowa wsparcia, które kierują państwo w stronę Ani i w stronę Iny. To dla nas bardzo, bardzo cenne. 801 50 10 22, także 81 743 7383. A my jesteśmy z Państwem, a Państwo są razem z nami I to jest ta bardzo budująca informacja, także dziś, w kolejnym dniu wojny na Ukrainie 81 743 7383, a także 801 50 10 22. Razem z nami Pan Henryk. Dzień dobry.
11: No witam, kraina nocy dni tradycyjnie nie chciałem poprzednio. Bardzo że tam obciążać panią, bo widziałem głosić taki trochę był chrypliwy, ale widzę, że wszystko wróciło do normy. <śmiech> y dziękuję również za wyrozumiałość pani Ani Kowalowej, która może czasami jestem uciążliwy, że tam ją często gnębie, że tak powiem telefonami, ale myślę, że to mi wybaczy. W każdym bądź razie wracając do wiosny, myślę, że u nas dosyć tych symptomów y jest sporo, bo jak tam przedmówczyni pani Zosia, tam z pod Janowa bodajże, znaczy z Janowca, mówiła, że tam pojedyncze sztuki gęsi. My mieliśmy okazję tu widzieć około 200 sztuk, które odpoczynek sobie na kukurydzy zrobiły. Wyglądało to przesudnie, to prawda. Mam kiepski aparat, żeby tam zdjęcie zrobić, ale postaram się y, u, zdobyć to, żeby te y, uroki przyrody y, po prostu złapać, że tak powiem, z danej chwili, bo to niestety ucieka nam szybko a może jeszcze szybciej po czasie tej po prostu sytuacja jaka jest tutaj. Także, no i ten mój i oczywiście zwiastun tradycyjny wiosny, który tutaj obserwuję go niemal prawie codziennie, bocie, który, jak tu spróbowałem się tam wgłębić w jego historię, wychował cztery małe, i długo się zastanawiał, a prawdopodobnie jest to samiec i czy odlecieć tam w ciepłe kraje, czy nie. Niestety tak mu się spodobało tutaj ta okolica. No widocznie klimat mu służy, że po prostu no pozostał. No.
1: Pozostał jest, jest, jest ale jest po prostu... przetrzymał w zdrowiu, jak rozumiem, tak, tak, no
11: mówię wtedy, jak już tam kiedyś wspominałem, było dla mnie zaskoczeniem, że mówię, przy minus 22 stopnie Hansu starano, a osobie sobie stał i nie, nic tego nie robił. Bez ubrania. Jak człowiek, to chyba by zamarzł. No
1: ale wytrzymałe zwierzę wie, że musi przetrwać. Zresztą już do tego przetrwania to naprawdę już mu bliziutko, tak. prawda? Żeby wszystko było tak, jak trzeba. Dziękuję no lepszyna, bardzo.
11: Leszyna mhm. szaleje, te baśki, koćki, to jest tak po prostu są takie długie, jak szyszki, kurcze na świerku. Olka zaczyna już tam kwitnąć też, no też trochę to widzę za szybko, a na czerwono tu widać, bo akurat w tej chwili ruszam poza tradycyjnie w trasę, bo to niestety nie da się usiedzieć, jak to wszystko zaczyna odżywać. No i tam właśnie y, trochę jest tęskno za tą Ukrainą, no bo na co dzień tam po prostu mam tam taką znajomą w Warszawie, która, która po 20 latach się odezwała. No przesympatyczna pani Swietłana, która tam raczej mnie nie słyszy, bo jest zapracowana w sprzątaniu tam w biur ale myślę, że ten konflikt ucichnie i to wróci wszystko do normy i my zaznamy spokoju, bo pewnie tam nic nas tutaj nie zaskoczy. Niemiłego, że tak powiem. Także.
1: Dziękuję nie za ten głos dnia. nadziei mimo wszystko. Słońca. Bardzo dziękujemy. Tak jest. Oby przyroda nas ukoiła. A my ciągle jesteśmy w lesie i okazuje się, że te kręte drogi leśne, dukty leśne tak naprawdę pokazują nam, że gdzieś tak się przeplata. I ta kwestia przyrodnicza i historyczna.
9: No to jest droga powiatowa, co prawda, ale ja tutaj w okolicy mieszkam no i twierdzę, że tutaj 20 zakrętów jest. Ona jest bardzo kręta. No i tutaj legenda głosi, że to za Piłsudskiego była budowana w postaci takiej, żeby samolot nie naleciał nieprzyjaciela i nie, nie wybił, nie wyszczelał wszystkich żołnierzy maszerujących tę drogę także to o oznaczeniu militarnym prawdopodobnie, ale to tylko powtarzam co tu miejscowi mówią. Droga między Tereszpolem a Bukownicą, no i kierunek na południe na Aleksandrów. I z Aleksandrowa na Tarnogród i jeszcze dalej pod Karpaty. Tak, to jest ten szlak łączący. W jest polu za oręda. I kierujemy się na Zwierzyniec.
1: Kręte drogi leśne Wtedy, kiedy jedziemy z leśnikiem, to oczywiście możemy poznać troszkę więcej niż tylko to, co za oknem, ale także sięgnąć niemalże głębiej do tej historii do tej legendy, którą tylko leśnicy są w stanie opowiedzieć i przybliżyć nam. Tak jak ta historia o sośnie partyzanckiej.
12: Podejdziemy kawałek i będziemy przy tak zwanej sośnie partyzanckiej. Warte do obejrzenia. 10 tysięcy hektarów lasu w jednym kompleksie, który nie jest rozdzielony stanowi jeden zwarty monolit. A tutaj jesteśmy na północnym skraju rezerwatu przyrodniczo-historycznego, Lasy Parczewkie, rezerwat 170 hektarów, utworzony w 1984 roku. Teraz jesteśmy przy sośnie partyzanckiej, według informacji uzyskanych od, od byłych partyzantków, tych, którzy niestety już nie żyją, pod tą sosną partyzanci różnych ugrupowań mieli swoje zbiórki. Tu było więcej terenów podmokłych, więc teren był bardzo niedostępny. Tu y, partyzanci mieli tak jakby swoją, swoją bazę. Tutaj i trochę niżej. To jest sosna pomnikowa, która no, ma około 200 lat. Ładne drzewko, prawda? Wow. <laughs> Jedna taka bardzo nieprzy, nieprzyjemna sprawa, która spotkała właśnie tą sztukę. Jak pani widzi, tu jest kawałek podcinany. W 1992 roku ktoś usiłował ją ściąć. Ja udało się, najprawdopodobniej przebieg był taki, że leśniczy, będący na tym terenie, jechał tak jak myśmy podjeżdżali do pracy i chyba się tam zatrzymywał i wypłoszył tego kogoś. Domyślaliśmy się. Kto mógł to zrobić? Niestety, żeby udowodnić coś takiego, trzeba by było człowieka złapać za rękę. Zresztą ten człowiek, będąc pod wpływem alkoholu, wśród tam swoich kolegów chwalił się, że on to próbował zrobić, no jednak... To żaden dowód, dlaczego chciał to zrobić, powiedział, że pod drzewem komunistycznym nie będzie tutaj mu drzewo komunistyczne rosło. No wie pani, głupota ludzka nie zna granic, niestety. Ani tego drzewa nie sadzili komuniści, ani ono w swojej nazwie nie ma nic z komunizmem wspólnego. Jest to piękny, pomnikowy okaz sosny w lasach parczeskich, które no, już się niewiele spotyka, chociaż jeszcze parę takich sztuk tutaj można zobaczyć, jak będziemy niżej, może o mniejszych rozmiarach, ale... O bardzo zbliżonym pokroju, a prawie że identycznym pokroju również będą. No tu jak przesuniemy się dwa kroki, jakby pani była uprzejma. Na tamtej sośni widzi pani takie, takie rowki powycinane. To jest spała żywiczarska i ta spała żywiczarska ma 60 lat. Czyli inaczej powiem, ostatnie żywicowanie w lasach parczewskich wykonywane przez Niemców. W 1944 roku nie zdążyli skończyć żywicowania, dlatego że no... 22 lipca już tutaj byli Rosjanie i, i Niemcy niestety musieli stąd ustąpić.
1: Ile tak naprawdę bylibyśmy ubożsi od y tych, którzy mogą tak naprawdę poszczycić się wiedzą i dowiedzieć się, tak jak tutaj Państwo słyszeli, z ust leśniczego danego terenu, który zbiera te informacje, który wie o tych informacjach, no bo przecież tak naprawdę rozmawia z mieszkańcami, bo te informacje są mu przekazywane, a często, kiedy jest mieszkańcem również tych terenów, to po prostu wieje od no x lat, no bo gdzieś tam w rodzinie również te historie leśne, tak jak i ta sosna partyzancka, czy ta kolej na sosna zespałą żywiczarską, ale robioną ręką Niemca. Tak się tutaj nam układa w taką oto historię leśną. Razem z nami pan Marian. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam serdecznie. Witam panią, cały zespół i słuchaczy. I teraz tak, chyba, tak jak pani Magda pięknie tutaj o tej sośnie partyzanckiej spałowaniu i żywicowaniu powiedziała i w, w głębi gdzieś tam było słychać śpiew od ptaków. Ja jestem na jednej z dróg Rosytańskiego Parku Narodowego w lesie. W tej chwili jechałem samochodem i się zatrzymałem słuchając leśnego wędrowania i chyba było słychać śpiew ptaków. Halo?
1: Tak, jesteśmy. Cieszymy się, że Pan próbuje tak reportersko podejść nie, nie. do tej rozmowy. Bardzo dziennikarsko, czyli przekazać nam te dźwięki.
5: Bardzo mało y, odnośnie symptomów wiosny. Y, 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 y przelot gęsi, innych ptaków, to wszystko już leci i tu czy tam mm, będzie widać ich coraz więcej. I już na, na swoim klombiku yy, przebiśniek, sasankę wypatrzyłem przedwczoraj. Yy, wawrzynek z to bez yy, ma ogromne pączki, więc niestety, niestety albo wtedy <grydy> przyroda już nam <grydy> oferuje <grydy> wiosnę. Na zakończenie lutego. Odnośnie e, żywicowania. E, ma, Mamy jeszcze troszkę czasu?
1: Tak, proszę bardzo, słuchamy pana. E,
5: to u nas e, na terenie tutaj, e, okolic Górecka Kościelnego, żywicowano no, chyba do roku 70-80 ubiegłego wieku. I to wyglądało w ten sposób. I jeżeli ktoś ze słuchaczy zauważy na sośnie, tak mniej więcej od wysokości pół metra do metr czterdzieści, pięćdziesiąt, ściętą korę i takie ukośne, nacinane paseczki. To jest właśnie miejsce na sośnie żywicowanej, z której ściągano żywicę. Na tym był pionowy taki kanał główny, a na dole, i czasami przy tych sosnach, w tym miejscu jeszcze można znaleźć takie metalowe kubki, jakby na największe lody. Tam gdzieś na starym mieście w Lublinie można kupić takie lody, przypomniało mi się, z ogromnymi kubkami, to taki kubek metalowy był na dole przez takie nacięcie przymocowany i on nie był przybijany, tylko tak specjalnie ci, ja y, oni się jakoś nazywali, co żywicowali, tam nacinali i wsuwali, zresztą później żywica go przykleiła, i co pewien czas chodzono i tę żywicę zlewano tam do jakichś pojemników, do czegoś.
7: To tak to jeśli wyglądało.
1: kiedyś Pan odwiedzi naszą redakcję, to mam i ten metalowy, i szklany nawet kubeczek z szklany? wytłoczonym tak logiem lasów państwowych. Takie to... prezenty dostałam z Nadleśnictwa Tomaszów. Tam rzeczywiście bardzo no. mhm. pracowano, jeśli chodzi o tę spałę żywiczarską. Bardzo duży był popór tej żywicy. Więc takie prezenty pan Pamiątkowe mam. Teraz służy mi to za zbanuszek na kwiaty no. w naszej redakcji, ale rzeczywiście tak pana tutaj historia pokazuje nam, że wszystko gdzieś nam się e, o, o, to tak pięknie o łączy. O szklanych pierwszy raz słyszę. No to trzeba e. przyjechać do nas i zobaczyć. Dobra,
5: już tam poza redakcją umówimy się, a teraz wszystkiego dobrego i cieszmy się, bo naprawdę niebo jest czyściutkie. Tylko że u nas to tak na marginesie od czasu do czasu zakłóca tę sytuację, przelatujący samolot. Czyli też wiosna nam przyniosła realną rzeczywistość w postaci konfliktu Rosja-Ukraina. No, zwłaszcza, nadzieję, że panu,
1: panie Marianie, to bardzo blisko do tej granicy, prawda? Nie, nie.
5: To tam na, na, na najwięcej wojsk i, i w Józefowie było i s, stoją w wojska, stacjonują koło zamościa na lotnisku w Mokrem. Tam jest. Potężna baza.
1: Historia, po prostu historia. Nie tylko no. ta w lasach zapisana, ale także ta, a. która dzieje się po, to, tak, po sąsiedzku za a, naszym oknem.
5: A, a syn, syn pracuje w Roszocańskim Parku jako leśnik, no i jest jakaś tam e, jakieś działania podejmowane, że leśnicy mają mieć teraz uprawnienia i tak dalej. Bo, bo, bo to może być tak, że prywatne samochody terenowe czy inne mogą być zabierane ludziom. To tak na marginesie. Żeby nie straszyć
1: nikogo, będzie dobrze. Tak jest, nie straszymy i nie karmimy tego strachu w tak. nas po prostu, ale świadomość musimy mieć. Bardzo dziękuję tak. Pani Marianie. Pozdrawiam.
5: Pozdrawiam i mo może się tam gdzieś kiedyś spotkamy w redakcji.
1: Albo na roztoczu. Dziękuję. Próbujemy dzisiaj zrównoważyć dwa tematy w naszym leśnym wędrowaniu. Po pierwsze tej historii zapisanej w lasach, która wiele nas akurat Polaków uczy i po raz kolejny nam wskazuje, że spacer po naszym polskim lesie to nie tylko wdychanie świeżego powietrza, to nie tylko biegi, to nie tylko sport, ale również pochylenie często głowy przy jednym z wielu krzyży napotykanych gdzieś na ścieżkach leśnych. Dzień dobry panie Janie.
7: Dzień dobry, witam serdecznie panią redaktor i wszystkich radiosłuchaczy. No, żyjemy w takich niepewnych czasach, ale ja chcę powiedzieć parę zdań na temat symptomów wiosny u nas tutaj w Zamościu. Powie pani, w piękny dzień, od tego zaczynam, bezchmurne niebo, temperatura gdzieś tam 3 godziny temu to była minus 3-4 stopnie poniżej zera, ale będzie bar już jest bardzo ładnie, słońce świeci, promienie słoneczne dostarczają coraz większej energii. I te symptomy wiosny, to ja już zauważyłem po pierwsze, proszę Panią. Chyba nikt nie mówił dzisiaj o tym, że, że przyleciały żurawie. Ja je wczoraj widziałem około 17, kilkanaście sztuk.
1: Już mówiliśmy, Panie Janie, ale tak, jak najbardziej. Ja to jest informacja nie. dobra tak. i takie dobre tak, informacje jest. należy powtarzać w programie. I
7: przewiśnieki się pojawiły, natomiast i zaczynają ruberki już ćwierkać, gdzieś tak o godziny, go, godziny piątej, w pół do szóstej, wie Pani. Także cieszmy się. Oby tylko był spokój w naszym kraju, bo, no bo jesteśmy, że tak powiem, na zapleczu, no. nic nie mamy większego wpływu. Natomiast chcę powiedzieć, bo tu chyba nikt nie mówił, jeśli chodzi o postawę prezydenta Ukrainy. Trochę. Ja nie jestem politykiem, ale obserwuję mm, uważnie to, co się dzieje. Wie pani, to nie jest przede wszystkim nie jest polityk, tylko to jest aktor, o ile wiem, i facet, który porywa Ukraińców do walki. Przecież oni nie są uzbrojeni po, po, po zęby, jak to się mówi, tak jak wojska Putina. Niemniej jednak ruch oporu jest niesamowity i oni wcale nie pękają przed regularnym wojskiem rosyjskim.
1: Panie I to, Janie, nie i oby to... nie pękli, to tak, tak mocno jest... dosadnym głosem pan to mówi. I obyśmy się spotkali za tydzień w spokojniejszych czasach. Tego sobie i państwu życzę. Bardzo pięknie dziękuję za te nasze dzisiejsze refleksje i rozmowy i za wspólną obecność. Magdalena lipiec -Jaremek. kłaniam się. Do usłyszenia.
0: Leśne Wędrowanie z Radiem Lublin.